0: Ahoj Tomáši, vítej v Ahoj Pavle, děkuji za pozvání. Tomáši, ty se pohybuješ v IT. Je to tak? Ale kromě toho ve svých 30 letech vlastní 63 nájemných bytů. Zhruba to odpovídá, asi ano. <laughs> Já chci dneska Tomáše vyspovídat o tom, jak ty nemovitosti kupuje, jaký s ním má problémy, jak je financuje, kde se hnal mm-hmm. tolik peněz, že si to mohl dovolit. Tomě pojďme hned na začátku. Kdy jsi začal investovat do bytů? To byl asi rok 2012, tehdy si to
1: pamatuju, že byly tři hodiny v noci, já jsem si četl knížku s shodou okolností a tam se samozřejmě rozebíraly ty investice do nemovitostí a tak mě jako napadlo, protože jsem ještě nechtěl jít spát, že bych mohl zkusit si otevřít počítač a mrknout vlastně, co je na prodej v mém nejbližším okolí. Mm-hmm. A tam jsem si všiml, že z e, okolností je v nabídce vlastně dům, který já jsem znal z dětství, protože jsme tam chodili hrát ke kamarádovi e, na zahradu. E, věděl jsem, že tam jsou tři bytové jednotky a v ten moment mi to prostě padlo do voka.
0: Mm-hmm. To je to jako velký rychlý impuls. Takže
1: byl to jako rychlý impuls, věděl jsem, že to chci. E, současně jsem z toho samozřejmě měl stažený zarek. Byla to vlastně moje první investice, byla to... Bylo mi asi, nevím, 22, 23 let, takže jako byla to pro mě velká věc.
0: Kolik jsi měl těch peněz na začátku? Jako jestli si něco zdědil, vyhrál ve sportce, nebo prostě začínal si s kolika penězi.
1: Já jsem, tím, že jsem IT a začínal jsem fakt brzo, já jsem začal v roce 2001, to si pamatuju velice dobře, uh-huh. protože já jsem fanda Formule 1. Už tehdy jsem byl, tak jsem začal vlastně dělat jakoby webové stránky o formulích, uh-huh. což mě přivedlo do oboru IT. A protože jsem se zlepšoval, tak postupně jsem začínal nabízet tvorbu webových stránek. Takže ale
0: vyděláváš peníze a peníze si do toho jako mohl investovat.
1: Přesně tak. Takže v ten moment, v tom roce 2012, už jsem peníze měl a nevěděl jsem, co s nimi v
0: podstatě. A kolik to bylo? Jestli to bylo jako milion korun? Byl to sedm, milion, korun. Jo, milion korun. Milion korun
1: jsem dělal ze svého a milion
0: 700 korun jsem si vzal tenkrát od banky. Uh-huh. Takže za 27 si koupil prostě tři byty. Přesně tak. Uh-huh. Uh, ty teda neinvestuješ v Praze, musíme říct, protože by mě totiž zajímala dneska nějaká ta hodnota toho portfolia a kolik to třeba, za kolik jsi to pořídil, kolik to má dneska hodnotu, protože 63 nájemních bytů v Praze by mohlo být docela zajímavý.
1: To by bylo zajímavý, to se mě zatím bohužel netýká. E, nicméně investuju na Severu Čech, protože jsem ze Severu Čech. Uh-huh. E, svoje portfolio mám mezi Duchcovem, Bílinou, Mostem zejména. Uh-huh. E, Celková vlastně nákupní cena toho portfolia byla asi 30 milionů korun. V současné době díky vlivu růstu cen nemovitostí, to v současnosti má hodnotu asi 40 milionů korun. A...
0: Nikdy si i dobře koupil pod cenou? Určitě. Je, jo? Samozřejmě z
1: takových nákupů má člověk jako velkou radost. <laughs> Každopádně takový den, takový posvícení není vždycky. Je dobrý znát makléře. Uh-huh. Když znáte makléře a máte dobrý vztahy, tak se kolikrát dostanete prostě k rychlým nabídkám, uh-huh. kde je potřeba rychle reagovat.
0: Kde to je to nějaké doporučení? Jako? Protože jako, chápu, že ty možná těžší z toho, že jsi tam vyrůstal, že tam se tak, už tam máš nějaké nemovitosti, tak možná uh-huh. si ty i ty já nevím, jako o tom řeknou. Nebo...
1: Určitě e, i na doporučení to jede, byť bych řekl, že to je samozřejmě jakoby minorita toho, uh-huh. kde ty nemovitosti scháním. Priorita absolutně jsou pro mě S-Reality, uh-huh. kde mám nastavený hlídače, ať už prostě na nájemní domy nebo na byty. Uh-huh. A to monitoruju vlastně na denní bázi. Uh-huh. A jakmile se tam objeví něco zajímavého, tak samozřejmě, když zrovám, mám peníze, tak uh, tak reaguju a snažím se třeba se na to podívat na to máš máš koupit. Tak, je
0: to k dispozici připravený. No já, jsem, já jsem permanentně
1: bez peněz, protože když ty peníze <laughs> mám, tak se vždycky, jak na potvoru objeví prostě nějaká příležitost uh, ke koupi. Uh-huh. Abych uvedl vlastně diváky do toho, kdo by třeba neznal Severček, tak to je vlastně lokalita, kde se dá dneska pořídit bytová jednotka třeba za půl milionu korun. Uh-huh. Takže by není. Několika, to, příklad? Dva jednička, uh-huh. řekněme. Uh-huh. Takže není to jakoby, není to finančně zase tak náročný na každou tu jakoby další jednotku. Takže jakmile naspořím trošku peněz, hnedka běžím zase jakoby něco kupovat a následně to třeba zpětně refinancuju Jasně, přes banky.
0: Co musíme říct, tak když měl milion korun a koupil jsi mm-hmm. 60 bitů, tak asi tolik nespoříš. Takže hodně se financuje přes banky.
1: Jednoznačně. To je pro mě alfa omega. Svým způsobem investu na páku, což... Dobře, dobře,
0: ale musíš to mít zvládnutý v tom, že jako ta banka s tebou musí být ochotná komunikovat, protože většinou dneska o tom, že jdeš, koupíš si jeden byt, nebo dobře, tak tam třeba tři, ale prostě od dvou, tří, čtyř bytů i v tom duchu je prostě to, no jasně. Je problém.
1: Uh, problém to není do té doby, dokud platíte daně, což jako já, já vždycky každému říkám, dokud budeš platit daně, tak uh, i ten úvěr dostaneš. Hmm. To znamená pro mě, z hlediska nějaký optimalizace daně, to jako není zajímavý, protože když budu optimalizovat
0: daně a budu platit malý daně, tak vím, že na ty úvěry nedošáhnu. Já jsem se pár let živil hypotékama, takže vím, co to je, že mm-hmm. přišel... majitel v Mercedesu, žena v Bavoráku máme tři restaurace, vyděláváme hodně peněz a když chtěli hypotéku na 2 miliony, tak se mi zklamal, že bohužel nemají dostatečný příjem. No to je prostě ten velký problém, uh-huh. že na jednu stranu jako krátíš daně nebo dobře nevyděláváš oficiálně tolik. Ale na druhou stranu si pak taky nemáme žádné financování, že
1: Je to tak. Proto já doporučuji jednoznačně. Plaťte daně, uh-huh. budou úvěry.
0: To byste by měli politici zase, <laughs> <laughs> Dobře, jak teda ty nemovitosti hledáš? Pojďme od začátku. Jako 60 nemovitostí za 6 let nebo kolik, nebo za 7 prostě nenajdeš jako omyle nebo náhodou. Nebo ty, že se ráno probudíš a najdeš něco na SRLitách. To znamená, SRLit je jasně hlavní zdroj. Uh-huh. Potom co? Všechno si prověříš jako přes internet, jako fotky, nebo jedeš tam prostě snažíš se ty lidi jako skontaktovat, jako mě trochu ten jako postup, jako když řekneš tohle vypadá zajímavě. Jasně.
1: Dřív jsem, se chodil, nebo dřív jsem určitě chodil na každou nemovitost a bral jsem to prostě jako uh, povinnost, povinnost prostě jako že děláte důležitou koupy, tak hmm. zkrátka se na to jdete podívat. Ale při 20. Ale dneska, když kupuju vlastně standardizovaný produkt, to znamená, řekněme, že budu kupovat opravdu byt 2.1 ve standardu.
0: A v lokalitě, kterou perfektně známe, perf, tak ty tak vlastně všechno víš, kolik stojí.
1: Tak jako v podstatě já, řekněme, chci čekat to nejhorší, protože třeba budu ten byt chtít zrekonstruovat, tak prostě už ten byt ani nepotřebuji vidět a koupím ho jako rovnou. Když to má třeba můj známý maklař, tak mu rovnou řeknu, ale Franto, já to beru, pošli mi prostě tady rezervaci nebo pošli Jasně. mi smlouvu, jdeme mě pár fotek
0: z telefonu, nemusíte to ani fotit, nemusíte dělat Ideálně. staging, tak. pokud člověk spěchá na peníze, dám o 50 tisíc míň, ale prostě může to být třeba, tak. do druhého dne to jsem schopen koupit. Což je
1: ideální situace, protože samozřejmě ta obec těch investorů No ta bené u nás na severu Čech jakoby vyrostla. Mm. Takže dneska jakoby jde to na dračku ty byty, takže samozřejmě každý byt, který koupíte, třeba mimo inzerci. Tak je vůbec štěstí, i když ho koupíte za tržní cenu, tak je štěstí, že se k němu třeba dostanete. Až tak. Až takhle to je. Mm. V těch lokalitách, kde já působím. říkám, že to je takhle všude, ale v těch, kde já působím, to tak skutečně. Je.
0: Dobře, to znamená lokality jsme si řekli. E- já tam ještě řeším jednu věc, a to je, psal jsem o vyloučených lokalitách, mm-hmm. všichni říkají prostě, že jo, je to problém, e, romské menšiny, nezaměstnanost. Jak se s, tím, s tímhle tím popral? A řekneš mi trochu jako prakticky potom, jak to mm-hmm. řešíš? Jak se s tím popral na tom začátku? Prostě neřešil, když skupoval ten první nájemní dům, tak jako bylo to spíš to, že si to ignoroval, přesně si to neuvědomoval, jako že ten začátečník to jako nebere. Riziko? Tak
1: v podstatě první nájemník, který jsem měl, tak byl člověk, který byl tehdy složil tři kauce uh-huh. a všechno vypadalo jako růžově, ale ve výsledku to dopadlo tak, že ten člověk má dneska ještě umět dlouh. Naopak druhýho člověka, který vlastně, když jsem obsazoval druhý, tak tam byl člověk, který naopak byl třeba zmenšený, ale byl naprosto super, uh-huh. všechno zaplatil tak, jak to mělo. Já bych řekl, že jsem jako do toho vstoupil jako bez předsudků. A že jsem prostě dával šanci těm lidem, kteří se mně jako zdáli. A. Často to poznáte a není to o tom a. jako, jestli člověk má takovou barvu kůže, nebo takovou. A. A. Ale lidící
0: to už, že jo.
1: 100%. A musím říct, že třeba jakoby i e, z menšin mám nájemníky, kteří se mnou bydlí prostě už šest let a prostě všechno mají zaplacené a jako já o nich ani neslyším, takže... E, jako ne, nerad bych jako paušalizoval. Samozřejmě je spoustu je problémů jsem si můžeš být
0: manažer, Můžeš si pronajmovat byt za 150 tisíc měsíčně, přejiš práce a jsi v tom stejně, že? No, jasný, je no určitě. No dobře, co s těma bankama? To znamená, jako, když si pro pátý uh, úvěr na, pátý, uh, na pátou nemovitost, to znamená to neustále jako o nějakým refinancování, nebo jako na každá další nemovitost je vlastní hypotéka, s vlastní fixací, s vlastní možností splacení.
1: Vyvíjelo se to všechno v čase. Když jsem kupoval první nemovitost, tak to byl v podstatě rodinný dům se třema bytovými jednotkami, a to jsem koupil jako samostatně. Potom jsem koupil jeden byt za hotový, a pak jsem koupil pět bytových jednotek na jednu hypotéku. Uh-huh, uh-huh. Ono samozřejmě, když kupujete bytovou jednotku za 300 tisíc, tak proto vyřídit uh, hypotéku, to je prostě několika měsíční martírium, zejména v mojí pozici. Já jsem jakoby už problematický klient, respektive u mě to jakoby není. Ano. Jako tak jednoduchý, to znamená, ta banka si mě samozřejmě vždycky dobře lustruje a ty dokumenty, které dodávám, taky je
0: dost. Já se ptám, protože nás určitě budou poslouchat lidi, třeba mm-hmm. kteří nepronajmají z současnosti žádnou nemovitost, ale naopak, že pronajmají už 3-5 už bytů a bojí se, nebo si myslí, že už to nejde dál, jako mm-hmm. růst. Ono se to asi jako hodně liší, toho papírování asi určitě hodně. Ale zajímalo by mě to, není to už dneska samozřejmě o, si, o svých příjmech, ale mm-hmm. je to a o daňovém přiznání. Ale asi je to taky o výnosech z těch nájmů, z toho, co že musí se prostě prokázat spíš ta výnosová metoda. Je to tak.
1: Určitě banka chce vidět samozřejmě daňová přiznání. Tam vidí, že ty čísla jsou, a pak třeba si vyžádá ode mě kompletní rozpis vlastně všech jednotek, mm-hmm. e, za kolik jsou pronajaty.
0: Dokladá třeba výpisy z účtu, jako aby se potvrdili. Výpisy z účtu taky, protože
1: i banka to opravdu jako skóruje a hledí na to, jestli opravdu tam ty toky jsou a dávají to páru. Takže určitě tohle tam probíhá. Proto i doporučuju všem pronajmatům, aby se nechali zasílat nájemné na bankovní účet, protože když se ho budou vybírat v hotovosti, tak ta banka jim to prostě jako neuzná.
0: Nebo uzná jenom část? Protože třeba, je, protože třeba. Záleží,
1: jak ta banka, ne. ale třeba banky, ve kterých jako financuju já,
0: tak tam tohle to prostě neuznají. Mm-hmm. Takže oficiálně určitě přiznávat. Jednoznačně. Uh, asi se nebát z toho martýry a s tím uh, vyřizováním těch protože prostě přesto nejde vlak. Buď jako vyděláš tě peníze někde jinde, nebo na to uspoříš, anebo prostě ho musíš do ty banky. Pro nás chudí nic jiného nezbývá, než prostě do té banky. Je to tak. <laughs> Pro nás chudí se 60 třeba nájemníma bytama nic jiného nezbývá. Uh, dobře. Lokalitu jsme řekli, pojďme trošku dál. Jak hledáš toho nájemníka? Hledáš ho úplně stejným způsobem? Nebo se ty lidi rekrutujou třeba, že jsou to současní nájemníci, nebo že současný majitel to chce prodat a bude v tom bydlet, v tom pronájmu.
1: I takovéhle situace jsou, začnu teda od konce, taky mám třeba pro majitele bytů, který spadli do insolvence a pochopitelně mm-hmm. přišli o tu svoji nemovitost. A v momentě, kdy přijdete a slíbíte jim, že, jim vlastně, že necháte vlastně v té její nemovitosti za přijatelných podmínek, tak je to vin situace a i takovýhle samozřejmě mám, mm-hmm. a několik. Nájemníky, nejčastěji bych řekl, že scháníme na Facebooku, mm-hmm. Protože to je prostě strašně rychlý, byť uznávám, že ty lídy, který vlastně to generuje, tak samozřejmě jsou třeba méně kvalitnější, než když to na S-reality, ale v momentě, kdy zkrátka přes Facebook jsem schopen za tři, čtyři dny sehnat opravdu jakoby dobrýho nájemníka, který nemá problém splatit kauci, zaplatit kauci, který prostě působí důvěryhodně, tak pro mě to je kanál, který mi funguje a v případě, že třeba mi nefunguje, anebo to je Místně daleko, že třeba, když já jsem z Duchcova a mám nájemní byty mostě, tak tam se mi spíš vyplatí nejezdit, tak v mostě třeba si dám realitu, která to za mě zprostředkuje.
0: Promiň jenom jak to daleko?
1: Duchcov a most je řekněme 25 25
0: kilometrů. Takže abys jezdil na prohlídky a něco, tak Tak. to jako Každopádně
1: já už v současnosti mám zprávce, který se mě o všechno stará. A já už vlastně jakoby aktivně do tohohle procesu nevstupuju. Ale nemáš vlastně dlouho.
0: Pokud si vzpomínám, tak si říkal, že pořád ti to ten čas jako zabírá a postupně na něj tu práci předáváš, ale... Tak, samozřejmě... Uh, já se ta... chci, chci o těch problémech a těch bavit třeba v té, v té druhé části, jo? ale uh-huh. uh, jak je to s tím jako... Přecem, co si člověk nezařídí sám, to nemá, ano. že ho, nikdo to neudělá tak dobře, tak hezky jako ty. <laughs> Musím říct,
1: nikdo ty věci nezařídí tak dobře, jako když tam prostě cítíte to vlastnický právo. Hmm. Prostě nikdo nebude tak dobrý hospodář, to je ale přirozený hmm. a tak to je. V současnosti už mám čtvrtýho správce hmm. V průběhu, řekněme, já nevím, možná čtyřech let asi. A nedovedu si to představit, že by to dneska bylo jinak. Už by to, už to už by toho bylo jako moc. Jsem no. náročný, protože nechci mít starosti. Jsem zvyklý, tím jak jsem sájti, jsem opravdu zvyklý řešit jako věci na dálku a v tom programu ne vždycky všechno samozřejmě na dálku. Dost
0: časy procesně, aby všechno bylo jako pintly. Přesně jak tak. A papírově. A Přesně tak. Takže zprávce pro tebe spravuje nemovitosti, růdřížby a nebo i pomáhá třeba s podpisem smluv, prostě Všechno. Jako Má, že...
1: když to řeknu generální plnou moc. A ať se stará. Uh-huh. Takový je v podstatě moje zadání. Já chci vědět, já chci vědět co se děje. A případně chci rozhodovat o penězích. Uh-huh. To je pro mě důležitý, ale uh, věci operativního charakteru budu radši, když nebudu vědět, protože samozřejmě uh, vážím si svého jakoby volného času a té mentální kapacity a potřebuji používat
0: jinde, než abych řešil, že někde kape samozřejmě kohoutek. Uh-huh. Ano. Jsou věci, kde se musíš rozhodovat ty, že koupíš další byt, nebo jestli něco koupit nebo prodat, nebo co s neplatičem, ale jako právě ta opravdu asi ta hrubá údržba je e, hodně těžká, je to lepší jako na někoho spíš no, předmíst a dedikovat. Jednoznačně. Je to hodně zajímavý, Takový chudák s 60 bytama tady e, nemývám hodně, já ti v tomhle tom hrozně fandím. My uděláme krátkou technickou pauzu. My budeme rádi, pokud třeba byste měli nějaký dotaz, můžete přijet do komentářů nebo dát odběr našim videím. A v té druhé části se podíváme hlavně na ty všechny problémy, které s tím asi můžou vznikat. Od neplatičů, od nájemníků, od zprávy, od agendy. Takže za chvilku jsme zpátky. Tomáši, já se dostanu trošku dál. Já si myslím, nebo mě to potřeď, ale spravovat 60 bitů musí být hrozně náročný na papírování. Nepochybně. <laughs> Ty s tím, že jsi z IT, mm-hmm. tak tě dohnalo vlastně ta krize toho, že si uh, asi to nezvládal úplně uh, technicky a papírově udělat všechno sám. Tak jsi na to naprogramoval aplikaci a lidi můžou najít na zvládneme.cz. Je to tak. Jak to to prosím tě vzniklo? Taky ze dne na den, nebo při deseti bytech si už začal zjišťovat, že to je problém, nebo že Excel stačí a a lístečky na ledničce? Tak stejně, jako jsem slyšel, že ty si vlastně řešil svůj vlastní problém, tak já jsem
1: řešil ten svůj, že v momentě, já bych řekl, to byl tak rok 2014, jsem pocítil to, že Excel je fajn, ale... Že zkrátka ho člověk jako tak ohýbá a no. že to není tak jako systematizovaný a že udržet to tak, aby třeba do toho mohl stoupit jako někdo další a spravovat to bez té znalosti, kterou mm. mám já jako dlouhodobý nositel té znalosti, tak je to těžší a když už teda by jsem majťák, tak jsem si řekl pojďme naprogramujeme si aplikaci, dáme do toho týden práce a bude to hotový. Kolik týdnů to bylo? Nakonec těch týdnů bylo víc a vlastně se to nezastavilo. Uh-huh. Programujeme to do dneška a původní by se byla, že udělám fakt úplně jednoduchý software a nebudu se vůbec snažit jít do něčeho komplikovanějšího,
0: to, ale... To jsem si taky říkal s monitorem, dražit.
1: V momentě, kdy vlastně člověk si zvykne na určitou automatizaci a když už tam ty data má, tak by si
0: přál, aby to dělalo ještě to, to, to a to. Uh-huh. Když tak to tady ukážu pak na video, protože se mi líbí, když tak nějaký ukázky z ty, z ty aplikace, protože se měl do ní šanci nahlídnout a je to super, že tam vlastně jako si hlídáš. Co si tam vlastně hlídáš? Komu pronajímáš, nájemníky?
1: Jasně, komu pronajímám, jestli ten člověk zaplatil, kolik dluží, mhm. Dále taky měřáky, to znamená, jestli třeba náhodou nespotřebovala víc vody, mm-hmm. než si před K se
0: dostane, to mě zajímavé, jak to často třeba jako věřuje. Jasně. Ty to máš napaden na banku, takže ti to ve, tak. jako v momentě, kdy přijde peníze na účet, tak si ti to spáruje. Mm-hmm. A pak si mi tam líbily ty statistiky, jako jak dlouho tam jsou ty lidi, kolik platí, kolik lidí je potřeba vyřešit a ty vlastně na to máš na toho zprávce a on ti podle toho může dávat nějaký úkoly, který on řeší? Přesně tak.
1: Je to, řekl bych, standardní cloudová aplikace, ke které se můžeme připojovat oba dva. Každý tam máme svůj profil a můžeme vlastně komunikovat, já mu zadám úkol, On mě na něj odpoví, to znamená, máme mezi sebou takovýhle komentářový vlákno.
0: Takže si vlastně pořídíš bytovou jednotku, tam si ji zaneseš a vlastně veškerou evidenci těch lidí smlouv si vedeš nad, nad tohletou bytovou jednotkou. Přesně tak. A ještě
1: využívám uh, cloudový úložiště souborů Dropbox, uh-huh. což je v podstatě něco jako uh-huh. Google Drive, kdyby, kdyby diváci nevěděli. Tam vlastně skladují si všechny uh, soubory,
0: které se... Ty je movitosti vážou. Takže si tam třeba to sem asi přejít, když tam třeba jako nahráváš fotografie nebo. Časem jo, jo aby měl prostě všechno. Na jednom místě,
1: mám to sdílené do tabletu, do počítače, kolega to má na sdílený, a stejně tak to vlastně mám na i
0: do té své aplikace. Hmm. Ty blázny milu, co uděle, si udělej Řekl řeknou si, ale za měsíc to dáme dohromady, bude to stát 20 a... Tak, my už se v tom babráme 6 let a furt to není ono. Jako... <laughs> Dobře, takže máš aplikaci, ale ta pomůže jenom s nějakým tím, aby se asi nezbláznil z těch stohů, těch papírů a z toho, co máš dělat. Uh-huh. Ale teď mě zajímala jedna věc. Jdu a jdu si nájemníka na sociální uh-huh. síti, jdu a jdu s ním uzavřít nájemní smlouvu. Jasně. Uh, jak řešíš nájemní smlouvy? Jak řešíš kauce? To znamená, uh, máš právníka, kde to podepisuješ, nebo máš už nějaký vzor vypracovaný, protože ty asi máš už ověřený s tím určitě tím těch nemovitostí.
1: Uh, nájemní smlouvu mám, mám ji zvalidovanou právníkem tehdy, když byl nový občanský zákonník, tak jsem samozřejmě uh-huh, uh-huh. si ji nechal uh, z, jakoby upravit nebo zkontrolovat. Každopádně uh, to, co mi přijde třeba na mojí smlouvě je nejzajímavější, tak je, že ji mám vedenou jako formulářovou, to ti tady můžu ukázat. Uh-huh kdy vlastně Taky všechny obráníme. důležitý informace jsou na úvodní stránce uh-huh. a já tak vlastně nemusím, je to zase udělané tak jednoduše, A to... vyplňovací
0: formulář, ty si to vyplníš, vyplníš žlutý pole... Přesně tak. Uh-huh.
1: A jakoby je to zase o něco jednodušší pro toho správce, že nemusí číst jednotlivé ustanovení té smlouvy, kde uh-huh. se jakoby velice často zanášely chyby, když to tady je to udělané tak, aby to i ten blbec opravdu pochopil. <laughs> Tím jsem nemyslel toho mího správce, ale opravdu jako každýho, kdo my s tím přijde Já jsem si to říkal, kdo s tím, s tím přijde do <laughs>
0: Tebe taky ne. Abych to i já pochopil. Tak. Aha, ukážeme případně, ty si říkáš, že bychom mohli dát lidem třeba Určitě. tu smlouvu ke stažení. Jasně. Takže pak dole pod videem najdete link na tu smlouvu. Mně to přijde jako zajímavý, protože de facto Adel, my se živíme jako hlavně automatizací, hmm. abychom jenom automatizovali věci, které člověk nemusí jako po pořád dokola, poř no? Uh, takže on jede klidně za tím člověkem podepsat s ním nájemním smlouvu, za tím nájencem, jak to máš s kaucemi, protože točili jsme video třeba s Pavlem Řehulkou, který mm-hmm. právě říká, že jak správně pronajímat byty, že máš mít všechny ty procesy a všichni vědí přesně, co máme dělat, no a pak se to jako každý třetí, pátý krok se přeskočí, Jasně. paní teďka zrovna nemá na kauci, tak se neberou dvě, ale jenom jedna. Jak tohle, to, jak jsi hodně jako poctivý v, těch, v, tě, v tom papírování a v těch kaucích?
1: Kauce chceme. Standardně bereme opravdu jednu kauci. Uhum. Je pravda, že třeba na tom severu Čech to prostě jako není jednoduchý a buď budu čekat třeba o měsíc
0: déle na toho nájemníka, ale... Můžu hodně odmítat, jako třeba kolik ti přijde lidí, třeba na ten a kterých jako dáme jeden z pěti, nebo...
1: No, když už jdu na prohlídku, anebo kolega tak jako už bych si měl být jako poměrně jistý, že s tím člověkem aspoň tak nějak rámcově chci spolupracovat. Takže začínáš prověřovat
0: už při prvním nějakém hovoru nebo že ti ten tak. Uh-huh. Už když
1: se třeba s tím člověkem samozřejmě volám nebo kolega, tak jako už to hodně jakoby poznáte, uh-huh. to jestli ten člověk je schopen složit jako jednu kauci, to taky hodně samozřejmě a hodně ukáže. Hodně
0: jestli to jako má smysl a pokračí, přesně tak. Uh-huh. Nebudu
1: říkat, spoustakrát jsem se spálil, kdy třeba člověk chce být jako hodný chce bejt lid vezme si toho člověka do toho nájmu, on zaplatí první zpátku kauce, ale na druhou už se jako nedojde a nakonec to prostě skončí tím mínusem, takže těch peněz, který já osobně jsem odepsal, tak je opravdu spousta, jsou to tisíce korun. Beru to jako školný a beru to jako i vlastně odraz toho, jak kvalitní portfolio těch nájemní bytů máte, když budete mít prostě na Praze jedna apartmány, tak vysoce pravděpodobně budete mít 100% uhrazenost, Když budete mít třeba byty i některý v horším stavu, tak samozřejmě podle toho tam seženete toho nájemníka a s tím i návazný problémy.
0: Já vím, asi jako byty na Praze jedna dobře, ale... Když to bude ten byt s tím nájem za těch 120 tisíc měsíčně, tak asi určitě. Ale e, si myslím, že běžní lidi, kteří pro mají běžný byty v Praze, mm. jako ty projáš dvědníčku e, na severu. Tak když přijde má někdo dva jedničku tady, tak já věřím tomu, že ty problémy ty lidi mají úplně stejně. To, by mě já taky si to, zajímal, to když tak jako názor. Já si to nemyslím, já jsem svého času měl
1: vlastně dva roky držení byt tady v Praze, mm. a v současnosti ten trh, jak se vyvíjí, tak prostě. Já říkám, že každý byt, který je obyvatelný, tak vám za něj lidi utrhnou za tu správnou cenu ruce. Takže já se jako domnívám, že zpravovat byt v Praze je výrazně jednodušší, protože ty nájemníci, prostě vy máte strašně moc jako
0: Jasně, jste, jako mnohem tak. větší, který ti přijde jako do, jako do toho konce, ale Uh, že tam může špatně vybrat a že pak bude problém, to se stává taky. Samozřejmě. Ale určitě jako šance toho výběru je to biznis
1: a riziko tady vždycky je, takže samozřejmě ten člověk, který nemá rád riziko, tak by to měl svěřit někomu jinému a se do toho nepouštět. Reči. Na druhou stranu prostě pro mě praha je, když mi jako někdo bude vyprávět o problémech v Praze, tak já se jako usměju, protože ten člověk pravděpodobně jako neví, jaký problémy můžou samozřejmě
0: nastat, jako třeba u nás na Severočech nebo jde jinde v regionu. Eh, možná jsme neodpověděli na tu otázku, takže eh, když už teda jdeš na ten výběr nebo mm-hmm. na, tu, na, tu, na tu schůzku, tak už asi pravděpodobně to dopadne. To znamená, ten člověk ti řek, potvrdil, že má peníze na kauci. Eh, máš jeho údaje, který ti řekl, máš připravenou smlouvu, když jdeš na tu schůzku. To bych řekl, že ještě ne, to jo, si myslím, jo. že... Že to je většinou nějaká první prohlídka, teda tak. A potom je smlouva. Tak. Eh, co všechno prověřuješ? Určitě exekuce. Takže centrální evidence To je, jako to je pro mě obor. jakoby
1: alfa omega, protože pokud
0: vím, že ten člověk má exekuce. Pane Kučelo, ale já mám jenom jednu. Je to na 6 tisíc a já to příští měsíc zaplatím. Ale to je v pohodě. Já mám spoustu nájemníků, který má exekuce
1: Aha. a nemám s tím problém. Uh-huh. Ale když jich budete mít 10 a budete tam mít tři poslední exekuce za poslední dva měsíce, tak vím, že se vám začal ten život trošku sypat uh-huh. a že opravdu teďko jako řešíte akutní problém. A vím, že by ten problém byl vlastně přenesený na mě. V takovém případě to pro mě jakoby není zajímavý, uh, takový je člověka ubytovat.
0: Jo, my uh, právě uvěřování lidí v centrální dividenci exekucí připravujeme, protože mm-hmm. tam bude přijde zajímavé to, že si zjistím, kolik tam těch exekucí je a přesadní nějaký nominál. Ono tam člověk jako nikdy nezjistí tu celkovou výši toho aktuálního dluhu, ale minimálně ten počet a ze kdy soud. A to je docela zajímavé, že že jako ti exekuce nevadí, ale že se díváš i za to, jako kolik jich je, kdy vznikly, protože uh, i ten člověk potřebuje bydlet a potřebuje bydlet a má jednu exekuci, tak to prostě problém není, protože on vždycky prostě. na to nájemný ty peníze sežene. Že? Může se
1: stát, že člověk prostě měl v životě smůlu, hmm. mohlo se něco stát, to jsou prostě objektivní věci, které se stávají. Druhá věc, jak se k tomu postaví, a když se k tomu člověk postaví dobře, a snaží se plnit své závazky.
0: A zvládne to a dostane se z toho, tak, tak. Už hm. No dobře, takže kauce, na tom vždycky trváš minimálně jedna. Ano. Uh, uzavřeš smlouvu, předáš klíče, energie si přepisují lidi na sebe, nebo...
1: Přepisují si je na sebe, ve výjimečných případech je třeba mám já. Uh-huh. Uh, na druhou stranu už jsem se taky hodně spálil, uh-huh. když jsem ubytoval nájemníka, a slíbili mi, že si teda jako zajdou na ten čas přepsat ty, tu elektřinu, ten plyn. A byl jsem nedůsledný. A v podstatě jsem to neřešil, párkrát jsem je zaurgoval, tak už je to přepište. No iha, ale oni přestali platit. A tak jsem se teda s nima rozloučil. A přišel mi samozřejmě nedoplatek od elektřiny, elektrárny, že jo? Takže potom se to nakumulovalo jednak nezaplacený nájem velká spotřeba vody a ještě spotřeba elektřiny. To je školní, který a prostě si A člověk... to kauce
0: vlastně to ani nepokryje. Přesně tak, tak. tak. Hele, a jak se to dá ověřit a být v tom Já jsem byl vždycky spekulant, že jsem kupoval mm-hmm. a prodával. Takže když jsem kupoval, Přesný. tak jsem viděl, že si musím všechno zařídit sám. A když jsem prodával, tak jsem zase věděl, že už to kupují noví lidi, kteří si to zařídí už kvůli sobě, protože jinak bychom mm-hmm. je na po ostřihli. Ale u toho nájemníka, jak si to ověříš? Prostě, že ti přijde nějaký vyučtování a ukončovací smlouva z těch sítí?
1: V současné době je strašně perfektní, že dneska jsou ty systémy online, takže jo, já vidím, jo, jo, jestli ta smlouva tam stále visí nebo ne. Ale dneska jsme najeli na model, že spolupracujeme s externím subjektem, s pánem, který prostě se živí přepisem a energie. Jo, jo, a já mu jenom takhle, on má od nás plnou moc. On dostane prostě dokumenty, tady je nájemní smlouva, tohle to je kontakt na nájemníka, on se s nima prostě do jednoho, dvou dne kontaktuje, zajede za nima, přepíše to, já vím, že to proběhlo a nemáme s tím starosti.
0: Můžu se zeptat, jestli za tu službu platíš, nebo je ten člověk živý z provizí těch regulátorů nebo těch poskytovatelů energií? Těch poskytovatelů energie, takže já nic neplatím, takže Prec pro mě to... to je win-win situace. A pokud oni nechtějí, tak si to můžu zařídit sami, ale pro ně lidi to je většinou taky zase zajímavý a ten člověk to tak. dělá. Takže nic tě neplatíš a máš to vyřešené. Svého času
1: jsem se i zkoušel být jakoby zprostředkovatelem prodeje energií, ale. Řekl bych, že to jako není úplně tak jako jednoduchá záležitost, a že spousta těch přepisů, které jsme chtěli udělat, tak prostě padala, něco tam chybilo, to znamená... No,
0: jo, tam chybí, ano, nedodál v občanku, nebo tam chybí něco, nějaký prohlášení. A... Takže jako
1: není to úplně jednoduchý a říkám si, než tím mít starosti, tak jsem to radši přenechal někomu, kdo se v tom fakt vyzná. Ševčí drž se svého kopita radši. Tak.
0: Dobře, takže vlastně necháváš převádět tu, ty energie, pak si to teda pohlídá, že mm-hmm. to je převedený, no a pak už to je jednoduchý, pak už teda jako jdou ty nájmy. No.
1: Kdyby to bylo takhle jednoduchý, <laughs> tak by to bylo samozřejmě fajn. Občas se samozřejmě stane, že
0: někdo vypadne, jako máš nějakou statistiku nechci úplně jako číslo, ale jako orientačně máš přece jenom už velký vzorek mm-hmm. no 60 bytů jestli většina lidí třeba u tebe fakt bydlí dlouhodobě jako rok, dva, tři, mm-hmm. anebo jestli se ti to často mění. Jo, třeba je právě díky tomu severu. Dovedu si představit, Jasně. že seš v Praze, daj se tady vydělat dobrý peníze, jsi nájemníka a on tam prostě bude 3-5 let, dokud ho nevyhodíš, nebo mu nebudeš ještě zdražit nájem, tak většina lidí třeba ty peníze mají. Jak to je na tom severu? Já
1: bych řekl, že v tom mém portfoliu v podstatě polovina lidí bydlí opravdu dlouhodobě, to jsou nájemníci 5-6 let úplně v pohodě. Mm-hmm.
0: Takže třeba od té doby, co to koupil, oni přišli, tak tam od té doby jsou.
1: Přesně tak. Mm-hmm. Což je pro mě opravdu jako výhra, protože nemám starosti. A potom z toho mého portfolia bych řekl, že třeba jednou měsíčně prostě nájemník skončí, buď neplatil, anebo prostě odchází. Ono to je dost
0: strašný číslo, když máš jeden byt, ale když jich máš. <laughs> jasně, jasně. Tolik, ano. Jasně, je to, je to agenda, musí to člověk neustále řešit, ale proto tam už je ten zpráce před 50 bytech už by to bez toho nešlo. Každopádně, s nějakou
1: fluktuací spočíta, počítám, je to asi přirozený a tomu musí člověk
0: navěhne. Hmm, nějaká neobsazenost?
1: V podstatě, jako řekl bych, i minimální, že nejvíc nestává se mi to, že bych měl dlouho neobsazený byt. Ta poptávka po nemovitostech je. Hmm. Když člověk nešponuje úplně ceny do opravdu vysoko,
0: tak vždycky za tu správnou cenu toho nájemníka fakt sežené. Ne. Takže ne, uh, ano, protože jsou varianty, že buď hledáš, a to je většinou ten problém těch lidí, že mají jeden byt, mm-hmm. chtějí našponovat nájem, abyste dostali co nejvíc, protože prostě musí platit hypotéku a tím pádem pak mají dva, tři měsíce byt neobsazený a pak jsou naštvaný, že vlastně na tom, uh, jakoby tratějí, protože mají velkou neobsazenost. Jasně, jasně. Hmm.
1: Tomu, tomu já se snažím vyhnout, samozřejmě úplně nejlepší, když máte krásnou nemovitost zrekonstruovanou, Prostě nová, nová, nový podlahy, nová kuchyně krásná koupelna. To se pak samozřejmě obsazuje lépe.
0: To mě mimochodem napadá hledka další otázka. Mm-hmm. Ty koupíš byt a rekonstruuješ ho? Nebo tam dáváš nějakou jako... Dovedu si představit, že ne všechny nemovitosti jsou ty krásní hezký, který kupuješ. A často jsou vybydlený, opotřebovaný vyměňuješ nábytek, necháváš to tak, jak to je, jako nějaký mm-hmm. procentuálně.
1: Začnu zase od konce, snažím se pronajímat byty nevybavený, mm-hmm. protože na severu Čech to zkrátka takhle, jako by není standardem, no. v Praze po vás nájemník chce třeba pračku, základní nábytek, protože se třeba stěhuje častěji, na severu Čech se předpokládá opravdu za dlouhodobá, mm-hmm. do, doba, kdy ten člověk
0: bude bydlet, takže nevybavený. Takže i bez... bez bez pračky, bez ledničky, bez ničeho. Přesně tak. přijde a všechno si zařídí. Přesně tak.
1: Mm-hmm. Určitě by ty rekonstruji, nicméně neříkám, že každý, protože jedná se samozřejmě o relativně jakoby náročnou akci, když řekněme na dva měsíce musíte odstavit byt, který vám nenese výnos. Ta rekonstrukce může stát od 120 000 do 150 tisíc korun. musí
0: nám nám se ti pohybuje kolik? To bytu dva
1: jedna? Včetně energii, třeba pro dva lidi to bude tak 7 tisíc. Hmm.
0: Takže řekněme, já nevím, 6 tisíc korun. Takže tím musí... vlastně tou rekonstrukci odviluješ tu dobu, kdy si ti to začíná... Když se ti to začne vracet. Na druhou stranu
1: zase z hezké nemovitosti Zvazka. je ten výnos jako třeba pravidelnější, protože tam nehrozí tolik to nebezpečí toho nebezpečního nájemníka, který nezaplatí.
0: Já vůbec si jako netroufl, že si můžeme říct jako nějaký vyšší standard středního nebo, ale to znamená, jako zařízeš to tak, aby to bylo čistý, vymalovaný, nevybavený, ale jako žádný vyšší standard, nebo jako já nevím, kvalitnější kuchyňskou linku nebo nějaký rekonstrukce. Jako, Víš, kam se ti asi snažím dostat. Protože když koupíš něco po někomu, co má 20 let, tak je Jasně. to v dost strašném stavu. Jo? Takže...
1: Pokud bys u mě popával byt, a chtěl by si saunu, tak by si u mě asi nenašel. Pokud, řekněme teda, ten vyšší standard, tak jak já ho vnímám zkrátka, tak to je zrekonstruovaný bytový jádro, to znamená prostě nějak jakoby nově, moderně, prostě obložená koupelna. A kuchyňskou linku beru nějakou standardní, spíš levnější, protože... Určitá že
0: se možná jednou začát, budeme se třeba vyměnit.
1: To. Přesně tak, jsou případy, kdy... Tamhle něco upadne, tady něco. Nemůžu prostě věřit, že ten nájemník to vždycky nechá v tak dobrém stavu, jako to
0: rostal. Takže
1: radši spíš dám levnější kuchyň. E,
0: jako nechci jmenovat, ale prostě jsou to klasicky asi jako z, z velkých nějakých zudovatelů, z marketů. Ale přes internet, a... ano, ano, ne. jsou
1: to by většina, většina těch bytů, které mám, mh. tak jsou prostě v panelových domech nebo v bytových domech cihlových A to jsou řekněme nějaký standardizovaný prostory. Takže tam kupuju ty standardizované kuchyně, které jsou spíš levnější. A ten správce
0: ti to montuje, nebo si to vždycky nechává zařídit? Spíš si to nechávám zařídit.
1: Někdy třeba i ty nájemníci byli aktivní a šikovní, že si to jako udělají sami. Mm-hmm. A s takovými lidmi já spolupracuju nejradši, protože
0: vím, že k tomu budou mít zase trošku stát. <laughs> Mají k tomu pak úplně jiný stav. Tak. Takže jsme uh, koupili, zafinancovali, pro ne- mimochodem, uh, teda ty lidi už platí, uh, mm-hmm. v jakém to je standardu ještě by mě zajímala jako jedna věc. Hypotéka na 10 let, na 20, na 30, protože dovedu si taky představit, že dneska jako hodně lidí nemá rád ty dluhy. Mm-hmm. A já tvrdím, že jako dluh koupit si dovolenou je něco jiného, když si koupím jako nemovitost. Je to naše. Ale... Dovedu si přece, že ty lidi jako řeknou: Hele, hypotéku na 17, na 15, na 14, jako na co nejmý let, mm-hmm. aby co nejméně přeplatili, protože to je nejvýhodnější. A pak najednou mají obsazenost 10 měsíců ze 12 a dva měsíce musí hypotéku platit ze svého a nejde jim nájem. Jak ty tohle to řešíš?
1: Pro mě, já vlastně jsem dlouhodobě investor a říkám, mm-hmm. že investuju na 30 let a investuju na růst. To znamená, že e, zítra budu chtít vyrůst, pozítří budu chtít vyrůst. Nic ale není nekonečný, žádný růst není do nebez. E, takže když chci růst, tak jednoznačně potřebuju splátky co nejnižší. Uh-huh. To znamená, že hledám co nejdelší splatnost. Takže když mohu, volím 30 letou, vzhledem tomu, že banky už se na mě dívají jako na realitního investora, tak mi dávají nejčastěji 20 letou. Uh-huh. Ale i tak to je lepší než ta 15 letá. Současně bych zmínil, a to jako by často ty lidi si to jako neuvědomují. Že oni si vlastně dneska můžou vzít 30-letou hypotéku, ale mají dají si na pětiletou fixaci. A po těch 5 letech se můžou rozhodnout podle své životní situace, jestli si to třeba zkrátí na dalších 10 let nebo jako na 10 let, nebo jestli třeba si to teoreticky i roztahnout zase na dalších 30 let. A taky Takže... platí
0: to, že to, co zmínila, že Česká národní banka přístup a jako maximální sankce ne. u mimořádných splátek hypoték, tak dneska to jsou řády desítek tisíc korun, když se rozhodnete splatit i hypotéku jako s dlouhou fixací, jo. Takže zase ty banky mají trochu menší páku. Teď mluvím proti bankám, ale jako jsou to naše peníze. Je jde jde mi to... bank
1: trochu líto, ale vím, že to je pro nás jakoby velice výhodný. A že počítám s tím, že do budoucna ty úvěry, které teď mám třeba za 3,5%, takže se jich budu snažit dohledně dohlední době zbavit a refinancovat si to pak zpětně někde. Jako obecně, se tomu
0: člověk jako nevěnuje nebo to nikdy nezažil, tak si myslí, že tady bavíme o nějakých drobných, ale já jsem se hypotékám věnoval jako řadu let mm-hmm. a řešil jsem problémy lidí, kteří si vzali hypotéku na 5 milionů, vzali si pětiletou fixaci a když třeba za dva roky přišli s tím a řekli, hele, zažil jsem třeba zdravotní problémy, děti, rozvod, museli se stěhovat mm-hmm. a řekli prostě musíme jít pryč, tak nebylo vůbec věci, že banka třeba chtěla 15 až 20 sankcí za předčasný splacení. A ono, jako když chceš splatit 5 milionovou hypotéku, tak po roce dlužíš 4 miliony 970 tisíc a pak za to, aby si vrátilo bance necelých 5 milionů, zaplatíš vlastně milion vrch. A to bylo hmm. jako hrozný peníze. No to jo, ta Výš... situace teďka je opravdu lepší. Takže to jako zaplatit právě, že se tyhle ty věci dějí. Už jsem si nechal
1: udělat nějaké vyčíslení některých úvěrů uh-huh. a jsou opravdu, jakoby, řekněme, příznivý. Není to zadarmo, ale je to akceptovatelný. I ta, i ta banka je vlastně na tom bytále. Takže... Máš lepší úrokové sazby než. Klient? Uh, Já si myslím, že ne. Protože jsem problematický klient z toho pohledu, že už toho mám hodně. Uh, chci samozřejmě co největší LTVčko.
0: Kolik dáváš vlastní akontaci?
1: Co nejmín. Vždycky Koli, se snažím.
0: Co nejmín banka chce. Uh, sperma, jako
1: takhle. Standardně jedu na 80%
0: LTV s tím, že uh, to znamená, do, uh, dáváš 20% vlastních zdrojů a 80% financuješ z bank. Ale
1: tím vlastně, jak mám spoustu nemovitostí, tak vlastně, jak se ty úvěry postupně splácí a ceny rostou na nemovitostech, uh-huh. tak se mi už daří některé ty nemovitosti zastavené v minulých úvěrech vyvázat a tím vlastně získávám uh, další nemovitosti vhodné pro zástavy. Takže z mého pohledu ideální úvěr je takový. Kdy vlastně banka mi půjčí 100 peněz na nákup té dané nemovitosti, ale já ji vlastně zajistím
0: těma jakoby dalšíma volnýma nemovitostmi. Mm-hmm. Jasně, takže jak, se, jak zrosla cena nemovitostí, tak. když si sem ručil třema bytama za jednu hypotéku, dneska už na to hypotéku stačí dva byty a ten třetí můžu použít na, na další úvěr. Takže kdybych
1: někomu něco takhle investorům doporučil, tak si určitě přepočítat opravdu, kolik mají teď LTV poměr,
0: to znamená udělat si přecenění hodnoty té nemovitosti a třeba i ze dvou zástav prostě se snažit hypotéku převíst na jedno, aby se to dalo optimalizovat. Přesně tak. No dobře, přicházíme asi jako si myslím k tomu horšímu, k tomu nepříjemnějšímu a to jsou dluhy. Mm-hmm. Dovedu si představit a na asi ne ruky bych spočítal, jak velkou máš zpátku hypoték. Jasně. Takže i když máš splatnost na 30 let, mm-hmm. e, máš hodně úvěrů, tak pokud někdo vypadne, tak když vypadne asi jeden za měsíc, tak to nevadí. Pokud by vypadlo 10 lidí nebo mm-hmm. 10 bytů na dobu tří měsíců, už by to mohl být problém v tom cashflow? Jak se tady s tím pereš?
1: Moje splátka, bude otevřený, je zhruba asi 143 tisíc korun měsíčně v současnosti. Měsíčně. 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 Mm-hmm. Ale i na tom inkasu toho nájemního samozřejmě vyberu jako o něco víc. takže...
0: Chceš to říct nebo nechceš jenom, aby si to do lidi vedli představit? Já, nevím, já si to
1: teď nedovedu představit, kolik je to bez těch služeb. To znamená, že v inkasu měsíčně 400 tisíc na nájmech, tak samozřejmě část musím
0: odvést. Dobře, prostě, kdybychom řekli 300. Třeba, třeba to nikdy nebude sedět, ale prostě 300, ale 140, 150 tisíc jsou Jasně. výše měsíční splátek na hypotéky. To znamená,
1: 50%. Nebojím se toho, jako by to by opravdu musel proběhnout velký exodus těch nájemníků, což se ale nestane, protože opravdu mám to diverzifikovaný počtem, ale i lokalitou. Takže nevěřím, že by se tohle to mohlo
0: stát, to by... Jako to riziko je asi malý, že by... To riziko jako je opravdu velmi malý. Dobro si představit, kdybych proněmal nebytové jednotky nebo obchodní prostory, že nikdy, nikdy vedle postaví konkurence Jasně. nový skladový prostory, ale když máš byty na bydlení, tak asi... I třeba ne za cenu 100% nájemu, mm-hmm. ale kdyby se o 1000 km snížil, tak zase rychle se vstupem pronajímám. Takže... Určitě, i kdyby
1: přišla krize, tohle to vždycky můžu dělat
0: a vím, že to prostě vždycky e, přežiju, takže z tohohle jako strach nemám. Dobře si i představit, že v případě, bys by z musel jeden třeba dva byty prodat a být vlastně se na dobu, já nevím, půl roku, roku. Určitě. I to může být jako záložní plán, takže já to v podstatě z mého pohledu.
1: Já tady vlastně nevidím jako riziko. Uh-huh. To riziko, který je největší riziko, který tady je, tak je špatný management uh-huh. a ten mám samozřejmě ve svých rukou. Uh-huh. Takže dokud uh, jsem živ a zdrav a jsem schopen si to manažovat, tak uh, by mě tyhle ptali a neměli potkat. a žádný pronajmatu.
0: Ale přesto jsou. Jsou samozřejmě. Přiznám, uh, jako by mě tak. By, no, protože jedno jsou asi nájmy uh-huh. a pak bychom mě zajímali jaký. ty ty. Ty průšuji a ty fakaty jako těch samotných nemovitostí. Takže asi každýmu jasný, že jako nájemník dneska má poměrně velký práva. Mm-hmm. A mě by zajímalo, co řešíš v momentě, kdy ty lidi jako neplatí, jsou problémový. Nebo možná jenom neplatí, to, že jsou problémový Jasně. něco jiného. Ale jako prostě nezaplatí nájem. 15. ho nepřišly peníze.
1: Samozřejmě voláme jim, píšeme jim SMSky a tak dále, upomínáme Řekněme, že dáváme nějakou dobu hánění. Není to tak, že by den po splatnosti a už stěhováci běží. To ne. Řekl bych, že jsme
0: někde ve středu slušně. Snažím se to řešit vždycky slušně. Uh-huh. Jasně, tak pokud někdo dva roky platí a teď má tak. jeden měsíc vynechá, tak se to stát může. Přesně tak. Kvůli tomu vyhazovat a hledat někoho, koho si zase musíš prověřit a můžeš špatně vybrat, je rizikový. Jasně.
1: Samozřejmě, když bych chtěl být tvrdý manažer a jenom bych se orientoval podle čísel, tak spoustu třeba rozhodnutí jako dělám, bych jako třeba neudělal. Uh-huh. Ale na druhou stranu obchodujeme jako s lidskými osudem, takže se snažím uh-huh. najít někde nějaký balans mezi nějakou odpovědností a zároveň... Dobře, ale lidi toho peníze. nikdy zneužívají. protože Samozřejmě. Je, z toho, co
0: říkáš, tak jako je to o tom, že někdy člověk uh, poleví. Uh, jak se chováš v tom, v tom případě? Jako máš ty smlouvy tak neprůstřelný, že jdeš za právníky, nebo prostě radši tam čtyřikrát zajedeš, vysvětluješ, přesvědčuješ. Nikdo to řeší tím, že silou prostě, ale to nevím.
1: Jasně, řeknu zase otevřeně. My sílu jakoby nepoužíváme. Snažíme se člověkem mluvit telefonicky, pak je třeba osobně. Když ten člověk není doma, tak mu necháváme na dveřích vylepený papír, že jsme tam byli a že se ten člověk má ozvat. A musím zaťukat. Nikdy se mi nestalo, že by nájemník nechtěl jakoby dlouhodobě opustit svou nemovitost. To znamená, že vždycky všichni tu svoji nemovitost, tu moji nemovitost, ve které bydlí
0: neopustili. A stává se někdy to, že třeba využíváš notářských zápisů? Protože... Ne. Ne, 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 prostě klasická nájemní smlouva a doufáš, že prostě tak. přístupem a aktivitou...
1: Přijde mi to už jako trošičku zahranu. Já chápu, že lidi můžou mít jakoby řadu špatných zkušeností a svým způsobem je to dobrý management. Ale z mého hlediska už je to třeba jakoby zahranou a nechci to takhle dělat. Hmm. A vím, že na to můžu možná já doplatit, ale prostě to tohle nechci dělat? Já se
0: ptám z toho, že ty jsme tady řešili problém eh, přesně eh, bejt po babičce, pro nájem, přišla paní, chci to, hrozně to zajímá, dvě kauce. Hmm. Eh, nastěval se tam sedmouma dětma a od ty doby nezaplatila ani korunu A prostě říká, jestli chcete, tak mě tady odsaď vyhoďte. To se mi nestalo. Co je dobrý vědět, protože já mám pocit, že všichni lidi říkají, uh, bude tady nějaká dražba nebo něco, uhum. já třeba to převed, jako beru na ten svůj biznis, Co když se tam něco pokazí, co když uh, exekutor, já nevím, bude nějaká chyba v příklepu, což když dá někdo něco, Zde říkám, já nevím, já jsem koupil jako desítky nebo to si ani nikdy se mi to nestalo. Jako mi být jeden bit a takhle blbě jakoby narazit, to si myslím, že to je fakt taky jako pech. Ale určitě. Ty Až lidi, prostě... ať se nechají
1: poradit od někoho, kdo tomu fakt rozumí. Jakoby pokud někdo má jeden byt a udělá hned špatnou zkušenost, tak věřím, že řad tím může jakoby úplně zanevřít, přitom prostě třeba jenom smůlu v kombinaci s tou jakoby ještě neznalostí toho. Takže ty prostě z, ty z
0: 60 vlastních bytů, který pronajímáš za 6 let, oni samozřejmě rostly ty počty, tak si prostě nikdy nenarazil na ten problém, který by nešel vyřešit postupně jako přesvědčováním, argumentací, eh, aniž bys musel natvrdou odpojovat vodu, plyn a vyhazovat je prostě přesně tak sílou.
1: přesně tak možná se měl štěstí. Zatím se mi to zatím se mi to jako takhle. Já jsem si myslím, že to není jako
0: úplně o štěstí, je to o přístupu a myslím, že taky o tom správným výběru na tom začátku. Je to taky možný, Ži pokud jako obzvlášť třeba když lovíte na sociálních sítích, můžete zjistit z těch sociálních sítí, jaký ty lidi jsou, Samozřejmě jak... děláme. Aha, jak se vyjadřují, <laughs> jak komunikují, okolí a zdravíme otevřené profily na Facebooku. Ne <laughs> <laughs> jo, ale jo, ale to je to si myslím, že to je ten ten základ, jo. Dobře. Jinak
1: ještě bych řekl, no. ptal si se na ty právníky. Mm. Já si myslím, že tu smlouvu můžu mít postavenou dobře. Na druhou stranu to právo je v tom krátkodoběm horizontu, kdy já ten byt chci okamžitě znovu pro To znamená v horizontu měsíců je to právo opravdu bezubý. To znamená vždycky je lepší se snažit jakoby nějak domluvit než spolíhat na to, že ho nějakou soudní cestou dostanu ven. Určitě, to by byla přesná, záležitost to. na roky. A ty bude, roky budou platit to já.
0: obrovský peníze a Přesn platíš o nemáš příjem.
1: Tak, hmm. takže já vlastně s právníkem v této věci jako nespolupracuju, když už třeba vím, že u toho člověka, který teda zrovna nemá deset exekucí a myslím si, že z něho ty peníze můžu dostat, tak pošlu platební rozkaz, hmm. což je vlastně jako jednoduchá formulářová žaloba, Uh, a to je vlastně, to stojí pár korun a zvládne to udělat jako teoreticky každý, takže tohle stojí vlastně A nebo institutu... právníka zase to nezaplatíš tolik prostě platák je Jo, ale je to opravdu jako jednoduchý, že se to člověk jako jednou podívá, tak jako pak už by to teoreticky přitrošit znalosti jako by mohl zvládnout sám
0: Třeba to tom někdo video, jak udělat platinu Máš se neplatí. <laughs> pošli ho na mě <laughs> Mě by teďka zajímala jedna věc nemovitosti mm-hmm. Jako není to rohlík, to znamená zajímají mě průšvihy povodně, vytopení, e, zemětřesení nehrozí, e, jako co všechno se může stát, e, mm-hmm. jak se to dá vyřešit. Mm-hmm. Já vím, že samozřejmě jako opravit a všechno, jak hodně to třeba narušuje e, to cash flow a to, s čím by měli lidi počítat při tom realizaci těch vlastních pronájmu. Jo? Mm-hmm.
1: Zrovna teďko na no víkendu, mě zhruba v sobotu večer volali sousedí vlastně z jednoho bytu, kde v tom mém bytě uh-huh. asi praskla někde nějaká voda, prostě typický panelákový problém, začalo to pro té, uh-huh. Na tyhle případy je potřeba být připravený, protože nájemníci, ačkoliv to mají v té nájemní smlouvě ustanovený, že mají si pojistit by, tak to samozřejmě nedělají. To tak, znamená, ne? já jako pronajímatel mám vlastně pojistnou smlouvu, kde uh-huh. mám odpovědnost se za nájem bytových jednotek a tyhle ty věci, které jsou vlastně pevně spojené s součástí toho bytu, tak když se něco stane, tak ta pojišťovna je schopna to hradit. A je to podle mě důležité, pokud chcete
0: mít mezi sousedama klid, tak opravdu dostat těm svým závazkům, je to opravdu důležité. Jsem like v pojišťovnici, to znamená, to je smlouva, kterou máš ty jako a anebo uzavíráš prostě pojištění bytu a domácnosti na každou jednotlivou jednotku, kterou máš? Že už... dům je pojištěný, že jo, SVČ. Jasně, ale to je jenom vnější obálka a chodby.
1: Ale ty samotné byty už ne, takže já mám nějakou rámcovou smlouvu u jedné pojišťovny, kde mám vlastně všechny svoje nemovitosti. Ano. A když se něco stane, tak já jenom zvednu telefon, zavolám do té firmy, která mě to zprostředkovala a oni už to jakoby zprocesují.
0: Měl jsem něco podobného, takže se jenom mm-hmm. zeptám, to znamená jenom dáváš, pojišťu mě třeba měsíčně statistiku, jaký nemovitosti máš, co jsi prodal, co jsi neprodal. To a vůbec. To to, ne, ne. Spíš,
1: když mi přibude nějaká nemovitost nebo nějaká ubyde, tak, pohlásíš, tak prostě udělám, tak. jako udělá se dodatek, kde se prostě do seznamu nemovitosti jedna přidá, přidá se tam pojistná částka, metry, já to podepíšu. a a
0: metry, kde to je. Mm-hmm. Tak. Tak. Já jsem měl něco takového při nákupu nemovitosti, uhum. že jsem měl vlastně jako rámec jasně. a každý měsíc jsem podával jenom report, jako co jsem koupil, co jsem uhum. prodal. Z toho se vypočítával nějakou jako jednodušší, jednodušší metodou uhum. pojistná částka. Vím, že jsem za to platil víc, jo, než bych jako dostal od nějaké komerční pojišťovny napřímo. Ale ta pohoda, no to ten jsem a prodávala, nemusel jsem jako vždycky řešit, kolik to je má metrů a všechno. To bylo, to bylo super. No a tak teda teď k ten průšvihl, to znamená, že zase, jo, ty jsi pro mě zajímavý v tom, že máš to statistiku ze 60 bytů. že se tě zeptám, jak s tím máš často problém. Tak by strašně
1: příjemnou věc na zprávu jsou panelákový byty, protože tam funguje společenství, když funguje, že většinou jo. A neberu tak... praskou žárovku jako problém Jasně. při pronajímání bytu. Jo, jako... Takže rozdělil bych to určitě na nemovitosti, který člověk vlastní jako celek, to znamená činžovní domy a bytové jednotky v panelácích, tam je to úplně fakt jako bez problémů. Uh-huh. V bytových jednotkách v panelácích tam v podstatě opravdu v řeši, jakoby hrozí v podstatě vytečená voda a vyhořená elektřina. Uh-huh. Oboje nemám vůbec problém řešit. Stává se to. Stává se to a já s tím vlastně počítám. Uh-huh. I ty peníze, které vlastně inkasujeme, tak
0: stejně počítám, že nějaký procentu uh-huh. musí do té zpětné obnovy toho fondu. To znamená, že nemůžeš nikdy reinvestovat do toho nákupu těch nemovitostí všechno, co jsi vydělal. To znamená, vždycky máš nějaký polštář, který držíš právě na tyhle ty. Určitě, no, určitě. Určitě asi rekonstrukce a nahodili opravy.
1: Určitě, samozřejmě si nemůžu, velmi nerad pojedu na krev, co se týče financí si můžu dovolit opravdu jenom krátkodobě. Jasné, a musí vět, ta příležitost. <laughs> protože už jenom vzhledem k těm splátkám třeba který mám, tak opravdu musím si být jistý, že ty závazky mm. svoje prostě vždycky dostojím, takže vždycky nějaký polštář
0: musí být. Mm-hmm. Můžu vidět jak je velký? Jako třeba má nějaký 2, tři pět měsíců jako nájemu. Já mám, že to dá si těší. Tak 200 tisíc
1: korun třeba. Jo, to znamená ne, takže řekněme ten měsíc, jo. ale oni ty platby samozřejmě chodí v ano, průběhu měsíce. Ano. A
0: to by se nikdy nestane, že by jako nikdy nepřišlo 100% nájem vždycky. To tý, se nejde. to se
1: nikdy nestalo, to musím zaťukat,
0: a doufám, že se to jako nestane, to by samozřejmě bylo velice nepříjemné. Myslím, že se tohle to nemusíš jakoby bývat. Uh, to, na co jsme zapomněli? Jako, já si myslím, že i pro posluchače je tady spousta zajímavých informací, protože Tolik lidí neřekne napřímo, kolik platí, za kolik to koupili, jaký je, je velký problém s tím splácením. To znamená, obecně, když to jako shrnu, myslím si, že hodně asi dbáš na, samozřejmě jako výběr, nebo co s těch mm-hmm. tak to je asi jako logický, aby ta jako se lokalitám, dala. který znám, mm-hmm. prostě chci působit ve svých lokalitách. Říkal jsi, že jsi měl něco i v Praze a opustil jsi to, protože... Právě ta lokalita hraje roli, že by si koupil. když, když dostaneš zajímavou nabídku z Hradce Králové, půjdeš do toho? Nepůjdu. Musel by to být opravdu koupě prodej, ale to já nedělám. Ne, ne, nenaporná.
1: To, do toho bych našel, to
0: by opravdu musel být čenžovní jako že... dům za korunu a to ne. Ne, tak tady je úžasné to, že se vlastně jako tak soustředíš tady na to, že zase znám lidi, který prostě jako třeba jako řeknou Praha, Brno, Olomou, já nevím, jako velký mm-hmm. město, hradec, Pardubice, že když to bude, tak tam klidně koupí. Mm-hmm, a, a ty se zase tak jako uniká v tom, že máš tolik bytu, a ještě jako na malém poměrně prostoru. Já chápu, že to je kvůli pořizovací ceně.
1: Že Taky určitě. Ona, ta výnosnost vlastně v té lokalitě, kde já působím, tak je výrazně větší na procenta, než je třeba tady v Praze. To
0: je zajímavý máš nějakou statistiku, třeba o výtěžnosti, jako kolik tak jsi schopen dosáhnout. Řekněme,
1: že těch 10% ročně se dá dosáhnout. Mm-hmm. Takže zhruba, což těchto. tady takový že
0: by... jako nemám statistiky hodně koho. to nejde, jako neuděláš.
1: Praze to nejde. Samozřejmě člověk musí počítat se má rekonstrukce, a daněma, jo, ale zkrátka, řekněme na tom severu Čech, je člověk schopen koupit nemovitost, kdy vlastně měsíční výnos je 1% nákupní ceny té nemovitosti, ale samozřejmě to musíte očistit od spoustu těch nákladů, které jsou vlastně v každé další jiné nemovitosti.
0: Dobře, kontroly v rámci nemovitostí. Mm-hmm. Je to potřeba? Je to potřeba určitě kvůli tomu, aby zjistil jestli nemovitost vůbec existuje, jestli stojí. Pravděpodobně kvůli energiím, Mě by zajímalo, jak to děláš, jak často, jestli teď oslovuješ, jestli nahlídneš do bytu a zase jdeš pryč, nebo si něco opisuješ, ověřeš, jak to děláš? Nebo jak...
1: Já osobně do těch nemovitostí nechodím, mám na to samozřejmě toho správce. E, možná jako každému je to trošku jako nepříjemný. Cizí rodině vlastně vstupovat jakoby do obydlí a ještě působit jako kontrolor. Možná ten důvod je, proč to ty lidi nedělají a pak Přesná, vlastně Jednoznačně, naštání. jednoznačně. Na druhou stranu to odhalí jakoby strašně moc věcí, když vstoupím do bytu, kde vidím, že ten nájemník tomu bytu prostě dal svoji péči, kde prostě si udělal, vymaloval, má tam hezký nábytek a tak dále. Tak prostě vím, že ten nájemník je v pohodě a že se na něj můžu spolehnout,
0: že až mi to jednou bude předávat, takže to pravděpodobně bude dobrý. A nebo když bude nějaký problém třeba s platbou nájemního nebo něco takového, že to může být nějaký výpadek. Asi to je ten, ten pohled na toho nájemníka. Jako takový. Určitě, ale samozřejmě navštěvovat toho nájemníka by bylo jako velmi dobré.
1: Je to dobré. A já bych za sebe bych třeba doporučil jednou za tři měsíce, mm-hmm. protože to je zároveň frekvence, kdy chci mít aktuální data změřáků, tepla. A vody. To znamená, že
0: při té kontrole, oznámíš jim to jako SMS, nebo jim zavoláš, například říkal, že si posíláš sms nebo jim pošliš dopis. Nebo Takhle, nebo... když jsou
1: nájemníci platící a prostě známe se a víme, že je všechno v pohodě, necháme je mm-hmm. Jo, Ale řekněme, že u těch problémových případů samozřejmě děláme osobní návštěvy, kde prostě si třeba ty stavy těch vodoměrů chceme obsát, protože s tím mám taky bohaté zkušenosti, že většinou.
0: Zajímá to neskončíme. neskončíme. Ti lidé,
1: kteří mají jakoby nejméně peněz ale ve skuteč- konci to končí tak, že nezaplatí jakoby několik nájemných. A mají největší mají největší spotřebu To znamená, oni vlastně tihle lidé dodržou nejvíc hygieny z nás. Takže jako respektiv, když to řeknu trošku v nadsázce. kdo se tak často koupe? Kdo z vás to má? Kdo z vás to má? Tak,
0: takže tohle je fakt důležité data mít. Já v té svoji aplikaci. Takže tež, tam máš kontrolu a řekneš, že už jsem tam dlouho nebyl, řekneš správče, nebo jim tam hodí nějaký ticket nebo nějaký tak, úkol, on tam zajede. Tak, nebo pošle sms jasně, zítra no. přijedu, přijedu na kontrolu, tak, opíše stavě energii a zanesi do té aplikace. Přesně tak, a v té aplikaci mi vlastně se vygeneruje graf, jestli zhruba jsme na úrovni toho, kde to má být. To znamená, že ten graf ti udělá v případě tohle a ty říkáš, že tam se něco děje, možná přesně úměk, tak, nebo, nebo, nebo to je takhle a říkáš, co se děje. Často tam vidíte. Můžeš že... Třeba počet, obyvatel, no, obyvatel. vidíte, že to je úplně
1: signifikantně v těch grafech vidět. Uh-huh. E, a I třeba i na teplý i studijní vodě, že třeba v tom bytě bydlí jedna osoba, najednou si třeba najde partnera a teď prostě ta
0: spotřeba opravdu stoupne, ale zálohy nebyly zvýšeny. A na to nepotřebuješ aplikaci, to jsou jako čtyři čísla daný do Excelu a to, 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 to ti vyskočí. Začne. Cel, jako to je super. Určitě to jakoby jde, na druhou stranu. Musíš mi čísla, mít. a když tam je tak tak, tak, tak tak pak sedíš. Určitě. Jasně. Takže na základě toho reaguješ s záloh? Přesně tak. Uhum. Aby pak nebyly zase velké nedoplatky. Aby Stalo člověk... se mi to spoustakrát. Vždy... A vždycky
1: ty nedoplatky, a to jsou třeba nedoplatky 15-20 tisíc, není to výjimka, tak to byly nedoplatky za lidi, za kterých už jsem ty peníze třeba nikdy nevymohl. To znamená, opravdu to jsou ztracené peníze.
0: A... Takže ty jsi tam, jako říká, ono, to všechno funguje, člověk podcení ty kontroly, nejde tam a za rok najednou zjistí, že tam prostě bylo víc lidí. Třeba, jasně. Obrovský únik spotřeby energi- ne, energii a zaplatíš to za ně ty. A on, když ví, že má kauci 6 a dluží 25, tak je pro ně lepší odejít než.
1: Jasně. Pozve tam ještě rodinu, pojďte se k nám vykoupat, u nás je teplá voda zdarma. <laughs> jako takhle to podle mě jako funguje. Když pak
0: pak potřebovat. Jako... No. <laughs> teď jsme to trochu zlečili, ale bohužel to je tvrdá realita. Jo, jo. Takže to jsou spotřeby energie, takže mm-hmm. určitě návštěvy. Tam asi u toho kontroluješ i nějaký stav, jako obecně, jak ty říkáš, jak se o to stará, jak se o to Jasně, pečuje. Opticky člověk vidí hned, která běje. Pomáhá to utužovat i ty vztahy s těma. Teď teď, je, teď jsem to řekl, blbý, jako ne vztahy. Ale zase se vracím třeba k tomu uh, videu s Pavlem Řeholkou, když on říká jako právě to, že ty lidi vidí, mm-hmm. že vám záleží na té nemovitosti. A že to není jen tak jako tady to pronajímám, tak jste dva měsíce nezaplatil, dopisy mám neposlal, SMSka nepřišel, tak vlastně mu to tak asi na tom jako tolik nezáleží.
1: Tak je to lidský, že když třeba někdo jakoby je v nějaký finanční tísni, tak první hradí tomu, kdo nejvíc křičí. Mm-hmm. A V podstatě cílem je se postavit do té fronty dopředu, protože v momentě, kdy stojím dopředu, tak vím, že dostanu zaplacenou. Aha. A v ten moment je vlastně ta osobní návštěva e, jako fakt důležitá, ale i ten lidský rozměr toho, že se s těma nájemníkama máte dobrý lidský vztahy, tak e, je důležitý, protože nájemníci občas jakoby, řeknou, vy jste slušný majitel, my u vás chceme prostě bydlet, nebo nemáte třeba větší byt, než máte teď. My jo. nechceme k někomu jinému, uh-huh. protože už třeba má nějakou
0: negativní zkušenost. Takže se to taky děje, že třeba jdou, já nevím, si rodinu jdou do většího, nebo...
1: Stalo se to, samozřejmě není to na, na není pořádku, ale máme fluktuaci i mezi v rámci toho
0: našeho portfolia. Uh-huh. E, reference, když máš víc bytů, máš tam nějaký... Určitě máš uspory rozsahu jako na zprávu, uh-huh. nemovitostí a, a podobně. Pane Kučero, já mám takový problém, mě tady neteče voda. Bohužel je sobota odpoledne, co mám dělat?
1: No a vy si myslíte, že já vám teď s tím jako pomůžu? Že tam teď pojedu, vezmu si monterky a
0: vezmu si klíč a budu to opravovat. Protože třeba u bych pronájmu, typu Airbnb, když jsme se tady bavili třeba za Viliburešem, říká, to je alfa omega toho, mm-hmm. když lidi chtějí něco na krátkovej pronájem, tak prostě, jako oni to pořidí, přičekají, já z toho vytěžím víc peněz. Mm-hmm. První, co se stane, první cizinec přijede eh, někdo z Ázie, přijede v 9 hodin večer, chodí po Praze a v 11 hodin se s čipem prostě přijde a řekne, mně nefunguje internet. Chopu. A pokud já řeknu, že nemám čas, přijdu za dva dny, mám blbou referenci, objeví se to okamžitě na těch serverech mm-hmm. a všechno končí a padá. Jaký ty máš ten přístup k těm k k k nájemníkům? To znamená, správce funguje ale asi v nějaký asi reakční době, když to nehoří, tak přijdu v pondělí.
1: Nájemník nebo... se stará, nájemník má. To znamená, jestliže on chce bydlet v tom bytě, tak musí taky nést trošku zodpovědnosti za to, jak, jestli on je jakoby. Nebo, on by se prostě o ten byt měl z základu postarat. A pokud tam je nějaká provozní havárie, která je potřeba řešit jako akutně, tak on si musí být schopen prostě vyřešit sám. Já určitě nebudu stávat prostě v neděli v 10 hodin večer. Z postele, abych někomu jel opravdu uzavřít hlavní uzávěr vody. Určitě ne. Nájemník, ať se postará, ať si klidně sežené uh, řemeslníka, opraváře,
0: uhum. ať to prostě vyřeší. Já nemám problém tyhle věci jako hradit. Takže je pro tebe radši lepší ta domluva přenést co největší zodpovědnost na ně a pak říct, vlastně. vám to radši proplatím, ale prostě nějakou haváry nebo nějaký rychlej průšvih si nosíte prostě umět třeba i za jednoznačně,
1: jednoznačně, protože co já budu z toho domova jako. Jako řešit. Já nemám ten kontext
0: toho a prostě, a to řeší si. ten člověk, který je tomu nejblíž. Hmm. Protože na no to si právě někdo pořizuje ty zprávce a že třeba SVčka si na to pořízuje, mm-hmm. aby se někdo staral celý vchod, víme žárovek a společné prostory, ale ty jenom, jestli můžu vědět, z těch jednotek 60 máš nějaký jako kompletní bytový dům. Přede první teda byl dům o třech Jasně. bytových jednotkách, nemůžu říct bytový, ale rodinný dům o třech bytových tak. jednotkách. Máš víc nemovitostí, kde máš vlastně hmm. jako ty byty po pokupy.
1: Z dnešního pohledu dům, který má třeba jednotky, a budí, že řekněme, že není třeba v Praze, tak dneska už bych třeba takhle malý dům nekoupil, protože vlastně je to jeden dům, v tomto případě samostatně stojící a musíte se starat vlastně o celou obálku toho oh, baráku. No. Takže
0: je to jakoby finančně náročnější a dneska už se spíš dívám jakoby po těch větších Takže v malém domě radši byt, Ať se o, ten, o tu skořápku stará někdo jiný tak, ještě. Tak, tak. A když pohromadě, tak radši je to stojí za to, ať tam je 5, 6, 7, 10 domolit, tak že 5, a víš, říkám to takové
1: jako by ta rozlišovací schopnost 5, nemovitost 5, to by to to se
0: na to vidět v číslech, jako jak často starat. Zajména, hmm. Zajména v číslech.
1: Zajména v číslech. Uh, mám radši samozřejmě řadový dům, protože se nemusím musím starat o další dvě stěny, <laughs> že jo a tak dál. A opatrá, Tak. Je to chodí to i o schodu, je, to, je, to, je vširadu, <laughs> Takže, to, takže to, pro mě bytový domy jsou nejzajímavější z toho, že jedna konkrétní banka je schopná dát LTVčko 80% místo 60% na pronájmy, což v té zástavní hodnotě jako pak udělá opravdu veliký čísla a. a současně říkám, že když budu kupovat bytový domy, tak v těch je jakoby nižší výnos než v bytě, ale zároveň rostup po větších schodech. Když budu kupovat jednotlivé bytové jednotky, tak rostu po malých krůčkách. Když koupím bytový dům, mm-hmm. rostu fakt jakoby po schodech a z dlouhodobého hlediska prostě tomu věřím. Tak, protože vyřídit si pro mě jakoby hypoteční úvěr je na dlouho v každém případě, takže
0: čím větší soustvo koupím, tím jako lepší. Za mě super rozhovor. Já možná nakonec uh, se zeptám, co asi byl ten důvod na začátku, to víme, to byla ta kniha, co je ten cíl? A kdy? Jako chceš mít jako 100 bitů, nebo 200 bitů, nebo 1000 bitů, nebo jako to stačí, nebo je to o pasivním příjmu, který chceš, aby byl nějaký, jako v nějaký velikosti, jako co je cíl osobní?
1: jsem si myslel, že 100 bitů je vlastně nedosažitelná meta, ale v podstatě jako není. Já, já to vlastně, jakoby dneska už, já metu vlastně nemám a jo, je to dělám, to samozřejmě, peníze, dělám hmm. to samozřejmě pro peníze, Nicméně, já jsem relativně skromný člověk, takže já vlastně toho ke životu zase tolik jako nepotřebuji. A dělám to, protože mě to baví, protože mě obecně v dětství mě bavilo stavět lega. Aha. A dneska mě prostě baví stavět nemovitostní portfolio. Ty monopoly,
0: jaký osaky, prostě hej, když to jde, čtyři byty, pak to jasně, mít za hotel. Takže beru
1: to spíš jako takovou prostě hru. Beru to prostě jako nějakou životní náplň, která mě naplňuje. A zároveň třeba pak bude mít jednou člověk jako možnost Investovat
0: do věcí, které mu dávají smysl. A, A To by mě zajímalo, co to je ten smysl. Jako je to jachta, je to cestování v tvém případě, protože jako bohužel i moje je 30, je už je přes 40, některým vám je i víc. Ale co je ten cíl jako ve 30 letech? Dnešního 30-letého člověka, který začal jako ve 22-23 letech prostě kupovat nemovitosti na pronájm.
1: Mě baví pracovat. Já vlastně, vlastně. neumím příliš jako odpočívat. To znamená, pro
0: mě cestování. Jako zatím
1: asi není. Já nevím, jestli k tomu někdy dospěju, ale já prostě nejsem cestovatel. Já potřebuji, aby mě někdo na tu cestu vzal, protože já na ní sám jako nikdy nepojedu.
0: Jo, takže autobus a do
1: <laughs> tak. <laughs> no, tak. Takže nějakým mým cílem je samozřejmě prožít jako život, ve kterém budu realizovat věci, které mě baví a které mě naplňují. Jedno z věcí, které bych chtěl samozřejmě dělat, tak je třeba i přispět k nějaké jako společenský ať Teba životní prostředí, tako, o kterém se teď mluví. Takže by mi to jako dávalo hodně smysl. A když to portfolio budu mít jakoby veliký, tak svým způsobem získávám peníze, Respektuješ moc. Můžu si moc. dovolit,
0: máš, ty, máš tu tak. finanční moc měnit nějaké věci, které když tak. nemáš ty peníze. A to, je, to
1: mi přijde jako na tom strašně zajímavý A stoprocentně se tomu budu věnovat. V budoucnou částečně
0: dneska. Tomáši, díky moc. Já a si děkuji myslím, za k tomu není vůbec co dodat. Tomášku včera děkuji za rozhovor. Ahoj. Díky moc za pozvání.